0: ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de conocer a una leyenda? A una leyenda en vida. ¿Cuántas veces te has topado con un personaje legendario que marcó millones de vidas? Y claro, la respuesta, la respuesta es muy difícil. Nosotros como seres humanos, pues pocas veces se nos va a presentar como simples mortales la oportunidad de conocer a un personaje legendario. No sé, por ejemplo, Maradona, por ejemplo, Pelé, Michael Jordan, Hugo Sánchez, Muhammad Ali. No sé, en sus tiempos, obviamente. Es... es tiene que haber una combinación. Una combinación muy, muy, muy perfecta para que puedas encontrarte con una leyenda en la calle y puedas eh, interactuar con ella. ¿Sí? Digo, antes de comenzar todo el tema... Antes de comenzar todo el tema, yo, yo me considero una persona que no idolatra. Sé que esto, esto es raro, pero si a mí me preguntas, cuál, Mario, cuál es. ¿a quién admiras? O, o quién es quién es tu ídolo, o a quién sigues. La verdad. No tengo a nadie a quien seguir. Digo, esto, esto no, los, no, es, no, es, no, es, no es una forma de presumir, no estoy diciendo algo de, ay no, yo soy muy acá y no, y no tengo ídolos. No, no, no. Claro, claro que, 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 que reconozco, yo reconozco el talento y, y las habilidades de muchas personas. Pero no tengo yo un póster o no tengo algo en, en, en mi pared como para decir, ah, mira, yo él es mi ídolo. Steve Jobs es la persona que yo sigo. O tal personaje es el que me inspira. Obviamente, hay características de muchos personajes que yo admiro porque digo, wow, yo quisiera esa habilidad o, o, o cómo puedo aprender esa habilidad o cómo la desarrollo, ¿va? Pero nunca he sentido la pasión de idolatrar a alguien, a, a, a ver a un ídolo. Y es que mi trabajo me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas que están en la farándula, que son famosos o que son, o que son importantes. A muchas, muchas personas. Simplemente cuando me tocó trabajar, grabando, grabar videos en, el, en, en obras de teatro, me tocó ver a muchos artistas de Televisa, muchos artistas de TV Azteca y, y nunca nunca sentí la necesidad de tomarme una foto con ellos por más famosos que fueran a hay dos veces que yo sí sentí mucha necesidad de acercarme a un ídolo o a, o a alguien talentoso a un artista, dos veces nada más que sentí así como que los quiero conocer y fue una vez a la banda de Zoe que afortunadamente me tocó entrevistarlos y que probablemente eso de una anécdota porque los entrevisté de la mierda y... Como todo un fan, así como todo un groupie, me tocó conocer a los de Reino, que es una banda igual como de rock alternativo, indie, de los bajos mundos, <ríe> que no muchos conocen, pero me tocó conocerlos, entrar al backstage y así fue como que, güey, están bien bonitos, los amo. <ríe> Te amo, te amo, te amo. Agarré así el vocalista de los cachetes y dice... Estás bien bonito. No, eso realmente lo hizo un camarada que estábamos ahí... Que, que entró conmigo ¿no? al backstage. Pero, pero así en sí, es como... No tengo esa sensación... O no me nace esa sensación de, de, de acercarme a las personas... Que tienen un grado de importancia muy relevante. Bueno, 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 bueno. Ya, ya, no los voy a marear con ese tema, pero... Pues mi trabajo, que es hacer video, me llevó a la situación de conocer a una leyenda. Yo lo considero leyenda, muchos lo consideran leyenda porque tiene muchos récords en, en, eh, en su actividad deportiva. Y fue ese día, fue mi trabajo el que me llevó a conocer a Julio César Chávez, al boxeador mexicano más importante de México y, y probablemente uno de los más importantes del mundo, la verdad. Eh, ¿Cómo llegó? Cómo, ¿Cómo llegué a conocer a este vato? La neta fue algo que inesperado yo. Yo estaba en mi casa, porque antes tenía mi, mi oficina eh, arriba en mi casa, armamos un cuartito ahí donde yo tenía mi, mi empresita y ahí estábamos recibiendo a, a los clientes. Entonces, llegó un cliente con una propuesta de hacer un proyecto para un boxeador. Bueno, entonces eh, llegó, entró y nos platicó sobre el proyecto. Y el boxeador resultó ser Julio César Chávez. No hijo, ¿eh? No junior. No estoy hablando del junior. Ese vato no pinta, ¿no? Bueno, creo que en TikTok sí. Mucha gente lo sigue. <ríe> Mucha gente lo sigue eh, en las redes sociales. Por... Creo que hace muchas pendejadas. Bueno, y que son muy divertidas. La verdad, yo no, no soy fan. Pero bueno. Entonces llegó a mi puerta esta oportunidad de trabajar con la leyenda. Y fue como que... ¡Qué chilo! ¡Qué chingón! ¡Claro que sí! ¡Acepto el proyecto! ¿Cuánto? No sé. No me importa. No me interesa. Vamos a trabajar con alguien... ...de alta categoría... ...de, de, de, de alta relevancia... ...para... ...para todos los mexicanos. Y dije... Bueno... Va... Vamos a entrarle... ...a trabajar con Julio César Chávez. ¡Padre! La leyenda del boxeo. Tiene muchos récords. Está en cabrón el vato, ¿no? Y... Bueno un punto a mi favor es que, pues bueno, en ese momento contábamos con, con, con un buen equipo con gran nivel, obviamente ya crecimos pero en ese momento estábamos preparados para cualquier situación como esta, como, como trabajar con, con un personaje tan importante pero yo les tengo que confesar algo y en este punto muchos eh, que escuchen esta parte de, del podcast van a van a a dudar de mi, de mi hombría. ¿Por qué? Porque yo no sé nada de box. Yo no sé, sé lo básico, sé lo que es la pelea, lo que es ir a comprar las cheves, lo que es el pay-per-view y sentarte con tu family y ver los chingazos. Es todo lo que sé. Es todo lo que sé. No, no sé de boxeadores, sé de los más famosos de las peleas en Las Vegas, pero yo no sé absolutamente nada más allá que lo que he vivido para como, como, villamel, como Villamelón, ¿no? El, 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 el que nomás hace el deporte, o digo, el que ve el deporte por convivir y ya es todo. No sé nada de boxeo, no sé nada de boxeo, pero esto fue, <ríe> es muy curada porque fue llevando una cadena de situaciones muy curadas y muy, muy, muy extrañas. ¿A, ¿A qué voy? Bueno, el proyecto se trataba de hacerle unos guantes al boxeador, a la leyenda, a Julio Chávez. Llegaron y dijeron, vamos a hacer unos guantes chingoncísimos de la mejor calidad del mundo mundial y se y va a llevar la marca de, de julio. Va a llevar la marca y va a estar bien cabrona, bien chingona. Y dije, órale, va. Me involucré tanto en este proyecto que... O sea, yo me dedico nada más a hacer el video, pero me involucré tanto en este proyecto que terminé que terminé ayudando o por lo menos colaborando tantito así en el diseño de los guantes tantito no mucho o sea aquí terminé siendo como un tipo consejerillo ahí de diseño consejerillo de de no, de cómo les podré decir como de participé en el proyecto vaya o sea participé en el proyecto no nada más grabé, o sea ¿y a qué voy con esto uno de los, de, los, de los integrantes de este proyecto que le mando un saludo eh, me dijo ¿sabes qué Mario? Eh, estamos viéndolo los guantes vamos a ver el diseño vamos a ir a Los Ángeles vamos a ir a ver el diseño de los guantes ya nos tienen preparado algunas cosas pero pues vamos a ir presencial porque va a ser una reunión muy importante bla bla, bla. yo dije, órale va yo manejo, vámonos agarramos, agarramos este, carretera, freeway y llegamos a Los Ángeles yo no sabía dónde íbamos hasta que ya llegamos a una oficina ahí en Los Ángeles de 37 pisos. Subimos al, no sé, al décimo piso del, del edificio. Y me voy encontrando con que con la persona, la persona que estaba diseñando los guantes era el creador de la marca Naco. No sé si ustedes se acuerdan, no lo sé si ustedes se acuerdan, pero hace mucho tiempo estaba muy relevante una marca que se llamaba así, Naco, que eran unas, unas camisetas así medioñeras que decían se habla español, una de las más famosas para que ubiquen en los MTV salió Juanes con una, con, una camiseta de, con una camiseta de Naco que, se, que decía se habla español y se hizo muy, muy popular, la usaban los de Molotov y decía así frasecillas, también una, una muy popular era la camiseta que traía dibujado así como, como si fueras un mariachi bueno, tenía una variedad ahí muy interesante y a mí me encantaba me encantaba esa marca llegué a comprar una, una mochilita, una mochilita Naco que llevaba a la escuela y eh, yo fascinado con esa mochilita, me encantaba porque, pues, eh, era como que muy, dije, ah, qué curada que alguien tomó el concepto de ser naco y lo hizo chido. <risa> Clásica, ¿no? Ser <risa> naco chido. Pero lo hizo así como una marca de ropa. Y yo, para mí, pum, así mi cerebro, wow, esta marca es increíble. Y resulta que la persona que estaba diseñando, pues era, era esta persona, el, este personaje, el creador de esta marca. Y ahí yo creo que, bueno, se me olvidó, tal vez esta es la tercera vez que yo me emocioné por conocer a alguien, porque esto fue en la preparatoria y yo ya había terminado la universidad en el momento que fuimos a Los Ángeles, pero en la preparatoria, güey, yo estaba usando la, 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 las camisetas de este vato, sus, sus mochilas, y yo todo, todo emocionado usando mi marquita naco, y resulta que el güey el con el que yo iba a colaborar para hacer los guantes de la leyenda, pues era el creador de Naco. Y yo voy, entro a su oficina, una oficina pinches mames, increíble. Una oficina increíble. Así de... La, la típica... Si tú eres comunicólogo, si tú eres de marketing, si tú eres diseñador, sí, imagínate la pinche oficina de tus sueños, la que, la que te bajas del tobogán y caes en tu escritorio, así. Yo, wow, qué chingona oficina. Entonces nos sentamos con el señor Chavarín y empieza a platicar sobre los diseños. Mira, aquí está el diseño. No, pues, o sea, yo estaba así como que... Creo que me emocionó más conocer a este vato que conocer a Julio César Chávez, va. Crucifíquenme, no hay problema, pero bueno, ese fue ese eh, así lo viví, así lo sentí. Crucifíquenme. Entonces yo estaba ahí con el con el del Naco y dije, güey, yo nomás lo estaba mirando así que decía cosas pero que no, yo de esas cuando no cuando borras todas las palabras y no, no entiendes nada, nomás como que, güey, este vato qué chilo qué bonito habla, pero ya estaba y no, que esto y que el otro, fíjense que vamos a hacer esto para los guantes, total, terminó esa reunión, terminó la reunión, ya nos mostró los guantes y, y ya dije yo, oye chavarín, mucho gusto, fíjate que yo usaba tu ropa y tus, tus... lo peor, <ríe> lo peor güey, o sea, fui fan, por eso te digo que yo no, no soy un buen fan, pero la típica del fan, ya ves que cuando te tomas una foto con un famoso sales del, del nabo, sales así bien bien mal, con cara de con cara de culo. Entonces, yo creo que junté todas las peores palabras que podía haber juntado en mi vida. Junté todo lo, lo más estúpido que pude haber dicho y se lo dije. <risa> Oye, podríamos trabajar. No me acuerdo ni qué le dije, pero podríamos trabajar algún día. Traigo proyectos. Traigo pro Le dije, traigo proyectos. Ni traía proyectos. No traía nada, nomás por hacerme ahí para a ver, para bajarle algo, no el número, el teléfono, algo. Y yo y, 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 traigo proyectos y que no sé qué. Y este, y este vato, así como que me miró, así como que ya saben, de esa que te ven así a. a Así de a, a través del hombro, ¿no? Así que voltean y te dicen que, okay, güey, ¿qué pedo? ¿Qué me estás diciendo? Lárgate. Y así todo ilusionado. No, es que proyectos, pásame tu número que te marco, que no sé qué. Y, y el vato, así ah, sí, ¿cómo no? Sí, toma, aquí está mi tarjeta. Su tarjeta así blanca, ¿no? Y con un correo. <risa> Solamente con el correo yo, shit, güey, este vato... Este va todo, es, es su filtro, ¿no? Ahí te va mi correo, a ver si lo leo. Y yo dije, nada, pues trate, ya me batió. Pues sí, también la cajeteé, ¿no? La cajeté, la regué, Machine. No, 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 no me porté interesante, no me porté. A veces, hasta, hasta con los famosos tienes que ser así como que, así como que, como que no te interesan, ¿verdad? Aunque te interesen mucho, pero bueno. Total, salimos de la reunión y ya un éxito los guantes ya teníamos el diseño, ya estaba listo para diseñarse, conocí, conocí al de la marca Naco y dije, venga, va, vamos bien, me dio su tarjeta, correo, nunca le mandé nada, por si quieren saber esa historia, nunca le mandé nada, no tenía proyectos, nomás era por decir algo y, y a ver si éramos compas, ¿no? pero no, no se logró. <ríe> no se logró para nada, no, no, no sucedió. No sucedió. Bueno, entonces eh programamos, después de esta sesión, programamos... Mmm, programamos, pues, una producción. Vaya, y ahí íbamos a tener los guantes, y ahí íbamos a tener la publicidad. Y necesitábamos, pues, a la leyenda. Necesitábamos la imagen de Julio César Chávez para que salga en, en, en el Facebook, para que salga en la portada, para que salgan los videos. Dijimos, bueno, hay que hacer una sesión con don Julio César Chávez. Eh, se propuso... Se logró. Mi, mi camarada que estaba en el proyecto dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer la sesión de fotografías y video con don Julio César Chávez. Y nosotros, yeah, you rock. Vamos a hacer algo bien fregón. Nos preparamos durante semanas. Bueno, una semanita acá nos estábamos preparando que la cámara, que hay que tomar esto, ta, 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 papá. pa, pa, pa. Y nosotros pues realmente no éramos fotógrafos profesionales. Hacíamos el video muy bien, pero no teníamos a alguien dedicado al fotógrafo. Y pues invitamos a un compita, que él sí se dedicaba a la fotografía. Y muy, muy, muy buena fotografía. Total. Eh... Esto se programó, ya era fuera de la ciudad, fuera de nuestro rancho. Teníamos que salir a tres horas de la ciudad, ir a otra ciudad y tomar las fotografías en un, en un bodegón que, que, se había, que se había rentado, que nos habían prestado. Y, órale, ya teníamos una logística. Nosotros necesitamos cuatro horas para hacer la sesión de video, hacer algo interesante, cuatro horas. Ya teníamos un plan nosotros acá ya estipulado. Ahí vamos todo, todo, el equipo, todo el equipo de producción, vamos en el carro, nos vamos, nos vamos a TJ, a Tijuana. Y vaya, llegamos a la casa de la leyenda. O sea, sea lo que sea, pues siempre te pone nervioso, te pone nervioso porque vas a conocer a una leyenda, vas a conocer a uno de los boxeadores más importantes de todos los tiempos. Claro que te pone nervioso, claro. Obviamente... Yo soy un poco más de nervios de acero. Tengo que tener un semblante. Tengo que tener acá. <risa> tengo que tener. Tengo que ser más recatado porque si, pues es que si vas con tu equipo y tú eres el que, el al que, pues el que, el que se rompe o el que la quiebra, pues todo se va a derrumbar. Entonces, pues uno tiene que mantener así el porte y decir, OK, venga, vamos a conocer a la leyenda. Pero fue muy X. Nos bajamos en su casa. Y la leyenda estaba... Literal sentado ahí en el, en el... En el Porsche. Y nosotros como... Bueno, yo y mi camarada, el del proyecto, como que... Oye, Julio, pues... Listo para la sesión. Y yo no, yo no sé imitarlo, ¿verdad? Pero pues imagínense la voz de Julio. ¿Cuál, cuál es la sesión? ¿Qué? ¿Qué sesión? ¿O qué? ¿Qué? ¿O qué? ¿Qué, qué okay? Y yo así... ¡Puta! Este vato... Pues sí, como todo un divo, como toda una leyenda, no se agendó y nos mandó a la Dixon. Entonces fue como que shit, güey. Ya venimos hasta acá. Porque, ¿Cuál sesión? ¿Qué? Pues qué? qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué? ¿O qué? No, pues qué. Entonces fue como que un baldazo de agua fría, porque nosotros ya estábamos preparados, ilusionados de hacer esta producción con él no, pues qué, qué, qué? No, no, qué chingado que no, que no, yo no voy a hacer nada, que con fotos que estoy bien a gusto ahorita, que no sé qué ustedes lo han visto, esto ya saben cómo es César Chávez, los seguidores ustedes lo han visto en entrevistas y saben que es bien recio el vato es, es así, así es él, así es él, comprobado yo nunca en mi vida lo había conocido, yo no sabía cómo era y ahí me tocó conocerlo fue mi primera impresión, dije, este vato es bien recio y empezó, no, que yo que, que chingado, que yo no voy a ir que no sé qué hora son y que no sé qué no si, yo mandé lo te, no, si yo mandé la chingada La de te de chingada teca porque porque voy a mandar? ¿Qué voy a hacer? También lo voy a mandar a chingada a usted? No sé? Dije, ¿por qué está enojado con nosotros? ¿Por qué está enojado con nosotros? No le hicimos nada Pero pues bueno, ya nos estaba mandando bien lejos En eso sale su, su Señora Y le dice, Julio, aliviánate Que no sé ¿Tú qué, qué te metes? que no sé? Julio, ya habías quedado Tienes que ir, cúmpleles a los muchachos Porque... Nah, pues es que yo, porque ya que hasta, ¿y dónde es? ¿Y dónde va a ser? Para acabarla, o sea, si ya el cuento está comenzó mal. Si el cuento comenzó mal, para acabarla. La sesión era dos horas de Tijuana, pues. Ahí creo que era en Rosarito. No, pues que Julio es en Rosarito. Nah, que acaba que. Nah, que sea que son su, 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 mucha que nuestros. Este dato se está enojando cada vez más. Bueno, yo estaba así como que atrás de mi camarada, porque pues yo. Yo no estaba hablando directamente con él. ¿Quién soy yo? Yo, yo, yo ni lo conocía. Si sí, mi camarada le estaba hablando así con temor a los chingazos. Porque, Julio, déjeme, déjeme decirle algo. Julio César Chávez, a sus años, a cualquiera de nosotros, a cualquiera que me esté, que me esté escuchando, por más chingón que esté, lo sienta de un fregazo. Es un señor... Con una hiperfuerza en sus puños que te hace pedazos. Entonces yo estaba atrás de mi camarada, así como que, güey. A ver qué pasa, ¿no? Entonces creo que. Que no sé qué, total. Fue una sesión donde. No, pues vamos, dijo. Híjole, ah, huevo. Y cuánto voy a estar ahí. Y nosotros, y yo, pues no, pues es que necesitamos cuatro horas, Julio. ¿Cómo que cuatro horas? Que no sé qué. Que Inga, tu madre. No, no. Vamos a ir y vamos a estar ahí media hora y nada más. Y ya que no sé qué. Ala, bestia. Media hora. Media hora con la leyenda. Es muy poco tiempo para sacar material. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para esto mi equipo estaba escuchando todo desde el carro. O sea, si yo estaba nervioso viviéndole así viviéndolo ahí afuera en la collera. Estos vatos se estaban poniendo más nerviosos adentro del carro. Especialmente empezó a ponerse muy nervioso el fotógrafo. <risa> el fotógrafo que habíamos llevado, pues no traía los nervios tan de acero que digamos. Entonces es como que me subo al carro, le digo, vatos, vámonos ya, vamos a agarrar para Rosarito y vamos a, ver, pero nomás tenemos media hora. Tenemos media hora con el VAT. Entonces, fue como que todos pues traían literalmente las nalgas en las manos de que... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? para esto hay que dirigir al artista hay que decirle qué hacer y esa era mi esa era mi tarea estaba a punto de dirigir a Julio César Chávez yo tenía que dirigirlo tenía que decirle qué hacer a ese vato que estaba todo encabronado a la leyenda mexicana estaba toda encabronada yo la tenía que dirigir yo le tenía que decir qué hacer, imagínense bueno, en ese momento fue como que no hay pedo, no hay pedo ya estamos aquí, no puede pasar lo peor que puede pasar es que me suelte un chingazo y, y lo voy a poder presumir, voy a poder decir, voy a poder decir próximamente, curiosidad Chávez me madrió y, y es como que güey, estás vivo estás vivo y lo estás contando, entonces dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? eso una anécdota bien cabrona <risas> pero bueno no, va a hacer el cuento largo porque ya esto ya se está cortando ya, digo, ya se está alargando el, el, el podcast, entonces ahí vamos para Rosarito todo nervioso, llegamos a la, a la a la bodega bajamos el equipo y yo veo todo raro mi fotógrafo, lo veo hasta lo veo así con los ojos desorbitados digo, cabrón ¿qué tienes estás nervioso, estás estás, estás... no, no, no estoy bien, estoy bien en ese momento yo no me di cuenta No, 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 no me di cuenta Porque yo estaba concentrado en que iba a dirigir Pero el fotógrafo Ya después me dijeron mis, mis otros Cámaras, mis otros colaboradores me dijeron Es que el fotógrafo se puso bien marihuano, <risa> Se puso bien marihuano porque Se puso bien nervioso, entonces Le entró pues a un Churro bien, bien recio, porque Pues quería estar relajado El mato, pero se relajó de más se relajó de más. Entonces, eh, él estaba fuera de sí. O sea, como que no sé cómo funciona la marihuana recreativa así como que eh, a esas personas que la, que la consumen pues de diario, la consumen más seguido. No sé cómo funciona cuando le das un mega lleguezón, pero... Mi camarada, pues estaba... Pues estaba como perdido, pues. Estaba como perdido. Y, y, y yo, güey, no. ¿Qué está pasando? Este vato está ahí nervioso. Bueno, vamos a hacerlo el video. Y ahí nos ves, ¿no? A ver, pues, ¿qué? En cuanto se baja Julio, ya tenemos las cámaras. Y hoy venía en el carro. Armen las cámaras en chinga, güey. Ármenlas desde ahorita. Nos falta... Todavía no llegamos en una... Vamos a llegar en una hora. Ármenlas desde ahorita, cabrón. Porque este vato está enojado güey, y tenemos que grabarlo y tenemos que sacar la chamba, ya cobramos este, vamos, tenemos que sacar la chamba entonces, pues nos bajamos en chinga nos instalamos y había ahí, había ahí un, un, un saco para que le pegara los guantes y todo y bueno, empiezo, empieza la sesión, se baja Julio y, ¿y qué hago? Y, y me empieza a preguntar. ¿y por pues, qué voy a hacer, pues? ¿Qué, qué, ¿qué hago? ¿qué pues? O sea, ¿qué voy a hacer? Y Yo, a la madre. <ríe> imagínense, imagínense. Y yo. Ah, Julio, ¿qué tal? Me yo soy el director me Rodríguez. este, claro, Julio, tú ponte primero. Mira, tú pégale para el video, tú pégale al, al, al saco, vele, ve haciendo lo que tú sabes. Puros jabs, un gancho acá, yo, yo sin saber de box. Yo, sin saber de box, ahí diciéndole es un gancho. Un... Yo no sabía si lo que le estaba diciendo estaba bien. No, pégale a la pégale con un defaul izquierdo acá. ¿Qué, ¿Qué estás diciendo, Mario? Pero yo tenía que sacar la chamba, no? Ustedes comprendan. Y ya pégale así un yap y luego pégale acá una hígado y dale y pum, pum. Y el, y, el... y entonces Julio empieza. Ah, órale, pues va así. Pum, pum, pum. Empieza Julio. Y yo, Dio, Dios mío, me estoy dirigiendo a Julio César Chávez. Y Julio Ser Chávez me está haciendo caso y le está pegando bien. Entonces, pues mi equipo en chinga. Ahí estaba mi carnal. En chinga empieza a grabar acá todos los ángulos que se puedan. De Julio de Bien, Julio. Voy a ver. Ahora dale pum Ahora sí. Ahora tat Y yo, a la Está saliendo, está saliendo. ¿Cuánto va? 10 minutos. Excelente. Todavía nos quedan 20. Ya llevamos buen video. Ahora sí ponte así. Y ya, pues le pegamos 15 minutos de video. Y vamos para las fotos y yo pues le digo al fotógrafo, órale, tu turno, güey, pues ya, ya otro, no yo pues ya, debilitado. Es que dirigir te debilita. Dirigir a una persona te debilita. Y más, si es una persona difícil, tu cabeza se raspa, a, 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 a ese serrucho, ese, cuando llegas bien cansado al trabajo y quieres nomás ver Netflix, así, así te sientes después de dirigir a alguien que es muy difícil. y y le toca a mi camarada y yo le digo, ¿sabes qué? Pues tú eres el profesional, aviéntatela. Y lo veo a mi camarada sudando, sudando. yo creo que sudando en frío. Oye, Julio, pues Julio, ponte, ponte acá así como que... ¿Cómo? ¿Cómo me voy a poner? ¿Cómo, cómo porque ¿Qué? Y empezó el Julio así como que... Como que la dirección de mi camarada como que no le latió Julio... Porque lo vio ahí todo sudoroso, nervioso, desconfiado. Es como... Es como cuando pasas... O cuando te encuentras con, un, con una bestia salvaje. No le demuestras que estás nervioso. Te va a comer. Te va a comer. Y a mi compa se lo comieron. Entonces fue como que dije... Me quité así como que el, el, el desgaste. Dije... A ver, a ver, no me acuerdo si mi carnal me ayudó, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, ya, ahí ya estaba yo todo, se me había acabado la, eh, la energía. Pero no sé si mi carnal me ayudó, si yo, si yo participé, pero alguien de los dos entró a, al quite, ¿no? Julio, ponte así con los guantes como si fueras un chingón. Y vato así como que se empezó a acomodar y... y empezó otra vez a, a, a agarrar dirección y yo dije, güey, éxito, chingón, está saliendo Julio, ahora así como con el puño para frente, y Julio acá yo hola oh, no. <ríe> ah, ah, ah. <ríe> neta, güey, se siente bien chilo cuando 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 una leyenda sigue, sigue tus instrucciones esto, esto, disculpen, pues es una una experiencia personal una experiencia que tuve con mi equipo, una experiencia que tuve se siente bien chilo se siente bien chingón que una leyenda de esa categoría te siga el rollo, ¿no? Bueno, total, ya terminamos, terminamos el, la sesión y, y ya le digo a Julio, no, pues Julio, muchas gracias y no sé qué, eh, oye, firman, firmanos un guante, cámbiémonos un guante porque, güey, es el momento indicado ¿no? y así ah, como no, lo firma y y le digo, no, pues que Lava lava estudios ese es el nombre. Sí, cómo no, chinga. Los firma y, no, pues, le raya Lava, pero con B grande. Con B de barco. Y así como que, hijo de tu madre, cómo que Lava con B de barco, güey. Ese Lava no es el mío. <ríe> ese, ese firma no me sirve. yo, Julio, yo todavía, yo todavía... Yo todavía pendejo, le digo Julio, señor leyenda, Julio, eh, es que lavas con V asparo, ¿no? <ríe> y el Julio, ah, Simón, como no? y nomás le tacha ahí la <ríe> le pone la pinche firma que doy bien fea. No, creo que ahí tengo el guante, no sé, no me acuerdo, pero decía lava con U con B de barco y luego con V de con B de vaca, ¿no? Así todo encima. Pues ya, fue lo que se logró. Y ching, güey. Ya nos subimos al carro, todo el equipo y... Eh, güey, como el May como Wazonski, ¿no? Salí en la portada. No, pues fue como que... Grabamos con Julio César Chávez, güey. Y lo, lo habíamos hecho, lo logramos. Lo logramos. Se logró, se logró. Se hizo la hazaña, se hizo la hazaña. Y, y estuvo difícil Estuvo difícil Ya después le hicimos una rueda de prensa Lo grabamos en una carrera Que hizo ahí en Tijuana Y ya fue como que algo más sencillo Pero la primera vez que nos Trabajamos con él Su madre fue algo bien complicado De hecho todavía me acuerdo de la carrera que terminó En la carrera porque El viejo corre El viejo corre Bien cabrón Neta, o sea, yo a mis 33 años de edad, no corro lo que lo que corre el señor Julio César Chávez, soy una basura. Entonces, lo, me acuerdo muy bien que terminó la carrera Julio y pues todo el mundo se le acerca, ¿no? Así como que morrillas y todo, digo que... ¡Eh, Julio, firma! gracias ¿eh? que no sé qué? Julio... ¡Eh, sí, cómo no! ¿Cómo están? ¿Y qué no sé qué? Y, pero no Y luego lo empezaron a hacer bola y pues acababa de correr. Estaba todo sofocado ¿eh? y nomás el Julio... ¡No, qué se iba ¡A ver, quítense la chingada, pues! ¡Quítense la verga, ¡Pues! No, no, quítese la verga, no me están sofocando. <risa> Neta que, no, es, es, o sea, aparte de ser una leyenda, Julio es, es un personaje. Es un personaje, está bien, está bien al señor. Está, está bien chingón. Es un deportista. No se le ha quitado después de todo el desmadre que le ha pasado en su vida, que él mismo ha contado en entrevistas. No se le quita el, 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 la fuerza, güey. Está está bien cabrón está bien cabrón nomás para decirles eh, ya para cerrar este podcast pues fue una experiencia alucinante la verdad a donde te lleva tu trabajo en especial este trabajo de hacer video profesional terminas en lugares bien extraños y, y aquí nos tocó estar con una leyenda le hicimos una rueda de prensa, como les dije, me entrevistaron, no? Yo ahí balbuceando, no? Y ¿Cómo es Julio César Chávez, así ah, como no. Fíjate que es una marca internacional. Y, ay, yo, yo, yo ni sabía nada, pero pues me entrevistaron en la rueda de prensa y Julio ya se había ido y nadie, nadie sabía hablar. Entonces, pues ahí voy yo a dar la cara como, entre comillas, representante de la marca. Hasta eso, hasta eso terminé rozando, no? Eh, la verdad es una persona muy auténtica. Es una persona muy auténtica, muy humilde. La verdad, eh, eh, tiene una visión de la vida de, de, de chingarle. Eso es un hecho. Es, 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 es un hecho muy claro. Y la verdad, sí, sí veo por qué muchas personas, muchos famo famosos, otros deportistas sienten admiración por su carrera, por, por, la, por la dedicación que le ha dado a su carrera como boxeador. Yo no sé nada de box pero me tocó, me tocó trabajar con la leyenda, me tocó trabajar con él, y, y fue... podía haber sido más desmadre, pero lo, 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 lo controlamos, lo controlamos. Nomás les digo, ningún videógrafo salió lastimado en la, en la grabación de este spot, todo estuvo bien, todo estuvo tranquilo, y, y creo que fue, una, fue una, una experiencia muy auténtica que nunca vamos a olvidar, que yo no voy a olvidar, y, y, y me quedo con la experiencia de, de trabajar con, con una persona sumamente complicada. Sumamente complicada. Muy bien, astronautas, ya llegamos al final de este podcast. Se alargó mucho más de lo que yo quería que se alargara. Pensé que iba a ser más corto. Pero bueno, gracias por llegar hasta este punto. Gracias por llegar hasta aquí en el audio. Ya saben cuáles son las tareas que les voy a dejar el día de hoy. Y es primero que se suscriban en Spotify, en Apple Podcasts o en Anchor, donde estés escuchando eh, este, este episodio. Pues te encargo pues, que te suscribas, primeramente. Segundo, vete a las redes sociales. Estoy concentrando todo en Instagram y es en Astronauta Podcast. Así se llama mi, eh, mi, mi, mi Instagram, ahí pueden seguir, ahí, estoy, ahí voy a publicar la información, los videos, todos los capítulos para que estén al tanto de las noticias, de todo lo que voy a estar sacando. Y también, y también los invito, los invito a que vayan a mi, a mi otro podcast que hago con mi mejor amiga, Marta Mungaray, que se llama Café con Leche. Ahí hablamos de temas un poco más serios, aquí ya saben que es pura, pura cotorreada, pura lo que me sale a la mente, literal allá es un, un poquito el tema un, un poquito más existencial ¿no? más, más temas acá de psicología y todo el rollo ahí me podrán escuchar un poquito más serio, no tanto, un poquito más serio eh, los invito a que se vayan a Café, a se llama Café Leche Podcast eh, en Instagram y de ahí también nos siguen y, y, y ven todos los capítulos no se escuchan eh, este capítulo se está grabando así que también se pueden ir al YouTube de Astronauta Podcast ahí voy a estar ahí por si quieren verme en acción aquí en mi setup en mi setup eh, de grabación eh, para que vean mis expresiones <risas> mis expresiones, cómo ando cambiado cómo ando peinado, para que vean todo en vivo y en directo, así que bueno señores, muchas gracias por estar aquí gracias por subirse a la nave, ponerse el casco subirse a la nave y despegar conmigo desconectarnos tantitos de la realidad de este planeta ya no regresamos, pero hay más capítulos para que ustedes sigan para que sigan, ahora sí que en órbita hay más capítulos y voy a seguir sacando más capítulos para que sigan en órbita y no, seas, y no, y no vuelvan a la realidad hasta después de un rato, ¿no? No vuelvan a la tierra. No aterricen todavía. Pónganse, No se quiten el casco. Ja. Bueno, cuídense mucho. Y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.